1: Hoy finalizamos una serie de mensajes, una serie de predicaciones que hemos titulado Veremos su gloria. Este ha sido el título de nuestra serie de mensajes. Y con esta pues llevamos ya tres semanas acampando alrededor de una aldea, ¿te acuerdas? De una aldea llamada Betania. Y hemos estado estudiando e incluso en algunos momentos, sobre todo esta semana, ¿no? Hemos llegado a sentir en nuestros corazones la, la agonía, el dolor la desesperación que, que experimentaron Marta y María con la enfermedad y con la muerte de Lázaro. ¿no? Creo que, que el Señor este pasaje nos lo ha hecho vivir en primera persona, nunca mejor dicho. En los anteriores capítulos Dios nos ha regalado lecciones que son verdaderas perlas para nuestras almas. Si alguien no ha escuchado esta serie, te animo a que lo hagas. Puedes visitar la página web y puedes escuchar esta serie. Y si alguien la ha escuchado y dentro de un tiempo viene una situación difícil a tu vida, vuelve a escucharla. La palabra de Dios siempre es la que nos puede sacar de, de, de nuestros pozos, de nuestros terrenos de ansiedad, de depresión. Y hoy vamos a finalizar y vamos a ver cómo terminó todo esto para una familia, que era una familia que Jesús amaba muchísimo, de sus mejores amigos. No sé si él tenía un grupo de WhatsApp con ellos, pero Jesús se llevaba muy, pero que muy bien con Marta, con María y con Lázaro. Y por última vez en esta serie vamos a hacer lectura de Juan capítulo 11, versículo del 1 hasta el 45. Y permitidme que como el texto es bastante amplio, pues hagamos como hemos hecho estos dos domingos anteriores. Vamos a poner un audio donde se escucha perfectamente este capítulo y tú solo tienes que seguir la historia, ¿vale? Pues vamos a, a poner este audio.
0: Capítulo 11 estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Oyéndolo Jesús dijo, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos, «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?» Respondió Jesús, «¿No tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él». Dicho esto les dijo después, Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, «Vamos también nosotros para que muramos con él». Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». «Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta le dijo, «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?» Le dijo, «Sí, Señor. Yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, «El Maestro está aquí y te llama». Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, «Va al sepulcro al llorar allí». María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, «¿Dónde le pusisteis?». Le dijeron, «Señor, ven y ve». Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, «Mirad cómo le amaba». Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, de ya, porque es de cuatro días». Jesús le dijo, «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ...entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María... ...y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él.
1: Pues terminamos nuestra serie de predicaciones titulada... ...Veremos su gloria, este es el tercer... ...y último mensaje que hemos estado haciendo sobre... ...el Evangelio de Juan capítulo 11... ...y permitidme que, que comencemos este mensaje diciendo que... ...nuevamente en este capítulo podemos ver la humanidad de Jesús... ...os acordáis hace un mes creo que estuvimos estudiando... ...cómo fue Jesús con seis años... ¿Os acordáis? Con 13, con 23. Y estuvimos viendo que él es 100% Dios, pero que él es 100% hombre. Él cuando corría sudaba, él por la mañana tenía hambre, él si se caía y tropezaba de sus rodillas salía sangre. Él fue hombre. Y la humanidad de Cristo podemos verla nuevamente de una manera muy especial en este capítulo. ¿Os acordáis cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró, ahí está mostrando su humanidad, ahí él está mostrando de que él tiene sentimientos como tú y como yo. Pero no solamente Jesús lloró en ese momento, mira, no cierres tu Biblia, abre tu Biblia y vamos a comenzar desde el versículo 38, estamos en la recta final. Jesús lloró, pero luego él se acerca nuevamente al sepulcro y dice el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Yo creo que Jesús sintió lo que muchos de nosotros hemos sentido esta semana. Tristeza en el alma. La muerte es un intruso. La muerte no, no, no estaba en los planes de Dios en Génesis capítulo 2. Dios no quería que nosotros experimentáramos el aguijón de la muerte. Y cuando Él llega allí a Betania y ve todo el mundo llorando, Él se entristeció. Cuando esta semana hemos estado ahí en el tanatorio y veíamos las personas llorando, mi corazón Trataba de pensar en todo esto y digo... Señor, esto es lo que sucede cuando el pecado entra en nuestros corazones. Al final siempre hay muerte. Y, y quiero que me permitáis decir algo que creo que nos viene bien a todos recordar. Nuestro Dios es un Dios que tiene sentimientos. Escucha esto. Nuestro Dios es un Dios que tiene sentimientos. Hay algunas personas, incluso alguna filosofía y algunos teólogos... ...que dicen que como Dios es Dios... Que él ni siente ni padece, pero eso es mentira. Dios siente. Mira, si tú empiezas a leer la Biblia, empiezas a leer la Biblia, te vas a dar cuenta desde el principio, vas a ir descubriendo que Dios tiene emociones, que Dios tiene sentimientos, que el Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, según las circunstancias, ellos, ellos sienten cosas. Él no es un Dios que está ahí en el universo. ...alejado, que no tiene relación con tu situación. Él no es ese Dios. Dios es un Dios cercano. Mira, tú en la Biblia puedes ver a Dios alegre. Puedes ver a Dios que tiene paz. A un Dios que siente tristeza. A un Dios que hay algunas situaciones que le producen ira, venganza. A veces Él siente compasión, misericordia. Algunas veces Él hasta se arrepiente. Él siente satisfacción. Todo eso... Siente nuestro Dios. Así que Jesús, Dios hecho hombre, está delante de esa tumba sintiendo lo que tú y yo sentimos cuando alguien fallece. Esto es sumamente importante saberlo y tenerlo muy en cuenta. Si hay aquí algún hijo de Dios, que espero que haya muchos, tú tienes que vivir tu vida cada día diciendo, ¿qué siente el Señor al verme? ¿Qué siente el Señor al verme a mí? Tú tienes que vivir, tú tienes que pensar, actuar y tomar decisiones en tu vida no pensando en ti. Cuando tú tengas que tomar una decisión, tú tienes que decir qué sentirá el Señor con esto. Esa es la pregunta clave. Nosotros tenemos que preguntarnos qué siente el Señor con lo que estoy haciendo ahora mismo. ¿Tú te haces esa pregunta? Háztela esta tarde. Analiza tu vida y di qué siente el Señor al verme tratar a mi mujer así. ¿Qué siente el Señor? ¿Qué siente el Señor al verme indiferente? ¿Qué siente el Señor? ¿Qué siente el Señor? Y cuando tengas que tomar una decisión y no sepas la respuesta, hazte esta pregunta. Señor, me han ofrecido esto. ¿Qué sentirás tú? Si yo digo sí, delante del sepulcro de Betania podemos ver al Dios eterno hecho hombre llorando por el hombre. Impresionante. El Dios eterno se hizo hombre para llorar por el hombre. Dios tiene sentimientos. Y quiero preguntarte desde el minuto uno ya. ¿Tú estás haciendo feliz al Señor con tu estilo de vida? El Señor llora al ver las actitudes que tienes en tu corazón. Y alguien aquí me puede preguntar, quizá, bueno, Moisés, cómo hago sonreír a Dios? ¿Cómo hago que Dios esté contento? Obedeciendo su palabra. Si hay alguien aquí que ama al Señor y que quiere que Dios sonría con su vida, vive este libro. Medita en el día y noche. Que esto sea un espejo para tu alma. Tu actitud puede cambiar a la luz de esta palabra. Nosotros a veces nos excusamos. Hay mucha gente que excusan sus pecados durante años. No, es que yo soy así, es que es mi temperamento. Ya, pero es que dice el Señor que te va a dar dominio propio, mansedumbre, templanza... Dios está orgulloso cuando él ve a uno de sus hijos que cumple su voluntad. Mira, Dios levanta a esa persona más alta que la Champions del Madrid. ¿Tú has visto no? los jugadores cuando levantan el trofeo? Pues cuando Dios ve a un creyente que está andando conforme a su voluntad, yo creo que en el cielo el Señor coja a ese creyente y lo levanta. ¿Pero qué me estás diciendo, Moisés? Sí, ¿no te acuerdas de Job? Mira, el diablo dice que estaba rondando por la tierra... Y entonces él se presenta, el diablo se presenta delante de Dios y dice, bueno, ahí vengo de dar paseos por la, por la tierra, todo lo estoy eh, corrompiendo, eh, estoy ganando terreno. ¿Y sabes lo que le dice Dios al diablo? Le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Guau! <ríe> ¡Qué espectáculo de vida! Dios coge a Job... Y lo levanta como un trofeo y le dice al diablo, ven para acá, diablo, ¿no has visto a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal? Estudia Job capítulo 1, versículo 1 en adelante y compara tu vida con lo que Job hacía cada mañana. Se levantaba, presentaba a su familia en oración, entregaba sacrificio, trataba de, de, de huir de los sitios donde no tenía que estar. Y entonces Dios hace así, permitidme esta expresión y lo flipa con Job. Y coge a Job y se lo pone en la cara al diablo y le dice, mira mi hijo. Yo estoy muy lejos de eso, pero esa es mi intención, que el Señor diga, no has visto a Moisés, ahí está, con sus luchas, con sus debilidades, pero ahí está. ¿Tú quieres vivir así? ¿Tú quieres que el Señor te levante como su trofeo? Hermano, haz absolutamente todo lo que el Señor te pida por medio de su palabra, todo, todo. Pero es que esto no lo entiendo, da igual. Hay veces que no podemos entender a Dios. Esta semana no es una semana de entender. Esta semana es una semana de descansar en el Señor, en su soberanía. Pero lo que la Biblia dice, yo lo tengo que poner en práctica. Si tú le haces caso al consejo del Señor, escucha, alma mía, tú vas a ser muy feliz. Y no solo tú vas a ser muy feliz, sino lo más importante, vas a hacer al Señor muy feliz. Y creo que todos los que somos hijos, creo que está en nuestro corazón eso, ¿no? Que nuestros padres sean felices, se sientan orgullosos con nosotros. A ningún padre le gusta que, que, que el director le llame diciendo que lo van a expulsar del instituto, ¿no? ¿Qué padre se alegra con eso? Un padre se alegra cuando el director lo llama para felicitarlo por las notas de su hijo. Y entonces el padre va sacando pecho y le va diciendo a todos los amigos en el bar, mi hijo es el número uno en la carrera. Eso quiere el Señor hacer con nosotros que se sienta feliz de que hay una iglesia, un matrimonio, una familia que se está esforzando en hacer la voluntad del Señor. Y a veces el Señor te va a pedir locuras, te lo digo desde ya. A veces el Señor te pide locura. ¿O no fue una locura mover una piedra de un hombre que llevaba cuatro días muerto? Llega Jesús, versículo 39, ¿estás conmigo? Y llega Jesús y esta es su voluntad. Quitad la piedra. ¿Cómo? Esa piedra que está ahí en el sepulcro, entre siete, ocho o quince, hombres quiero que la mováis. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, ¿por qué? porque es de cuatro días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Esa era la locura, mover una piedra. Y entonces Marta le dice, Señor... Si quieres la muevo, pero antes de, de, de buscar a hombres para mover la piedra, quiero decirte que Lázaro lleva cuatro días muerto, que ya casi está saliendo el olor del sepulcro y que su cuerpo está en descomposición. En esta escena, como siempre como hemos visto en esta serie, hay un conflicto entre lo racional y la fe. ¿Lo veis el conflicto? Mi mente me dice, mi hermano lleva cuatro días muerto, pero la fe me dice que mueva la piedra. ¿A quién le hago caso? ¿A la razón o a la fe? Pero ¿sabes qué? Es que re resulta que delante de la piedra está el hombre que le ha dado vida a los hombres del barro. Delante de la piedra no está un cualquiera, delante de la piedra está el Dios eterno que cuando hizo al hombre del barro sopló aliento de vida y entonces nosotros comenzamos a existir. Así que mira quién es el que está delante de la piedra. Y, y te das cuenta la respuesta de Jesús cuando Marta le dice, Señor, es que, es que lleva cuatro días. Mira el versículo 40. Le dice, no te he dicho, no te he dicho. Estaba pensando esta semana en ese no te he dicho, ¿no? No te he dicho. Me, me suena a los regaños que yo le hago a, a mis tres hijos. Los padres yo creo que estamos deseando que fallen para decirle, no te he dicho, ¿verdad? Pero no te he dicho. No te he dicho, Aitana, no te lo he dicho, no, no te he dicho, David, no te he dicho, David, no te lo he dicho hace un momento que si pasas por ahí que estamos te vas a tropezar y vas a caer en el suelo. No te lo he dicho, hijo. Pero creo que a veces el Señor nos regaña a todos nosotros, nos regaña como un padre. Y te dice desde el cielo, no te he dicho. Otra vez estás llorando por lo mismo. Otra vez estás triste, pero no te he dicho. Ahora la pregunta es: ¿qué nos ha dicho el Señor? ¿Por qué, por qué, por qué lo pasamos tan mal? ¿No nos ha dicho nuestro Padre Celestial que va a estar con nosotros todos los días al fin del mundo? Pero, Señor, es que este día, de verdad, es que este día... No te he dicho, no te he dicho que yo estoy contigo. Yo no te he dicho a ti, yo no te he dicho a ti que no te voy a dejar y que no te voy a desamparar. Es que me ha dejado mi novia. Bueno, pero yo no te he dicho que yo no te voy a dejar. Yo no te he dicho que puedes venir a mí y dejar tus cargas. No te lo he dicho, iglesia. No te he dicho que podéis venir a mí y dejar vuestras ansiedades. No te lo he dicho. No te he dicho que jamás permitiré que venga a tu vida una prueba que no puedas soportar. Uf, eso te salva. Nunca Dios te va a mandar una prueba que tú no puedas soportar. Nunca. No te he dicho que para mí no hay nada imposible, no te he dicho que a los que me aman todas las cosas les ayudan para bien, pero no te lo he dicho. No te he dicho que nada ni nadie te podrá separar de mi amor en Cristo Jesús, no te lo he dicho. Y quizás hoy el Señor nos está diciendo mucho de los que estamos aquí, pero no te lo he dicho. Así que cuando esta semana venga otra vez esa tristeza, ese pensamiento, recuerda que tu Padre desde el cielo te está diciendo, pero no te lo he dicho. Y entonces Jesús mira a Marta otra vez y le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y entonces Jesús en el versículo 39 dice, quitad la piedra, quitad la piedra. He titulado este mensaje, quitad la piedra. Para aquellos que estáis anotando, este es el título del tercer y último mensaje. Quitad la piedra. Ahora, la escena final no tiene desperdicio. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo en Betania? Sí, hay una ciudad que está llorando, unas hermanas que han enterrado la fe, la esperanza, pero de repente ahí ha entrado el Eterno, ha puesto su pie izquierdo y el derecho, Dios hecho hombre, Manuel, Dios con nosotros. Y entonces está diciendo algo que es, es algo impresionante. Le está diciendo a las personas que están llorando, secaros las lágrimas y ayudadme a mover la piedra. quitar la piedra, un grupo de hombres. Ahora, si yo soy uno de, uno de los discípulos que estoy ahí con Jesús, yo, que soy tan bocazas a veces, yo le hubiera dicho a Jesús, Jesús, creo, creo que el truco final no está siendo tan impactante como yo esperaba. Jesús, a, a mí me parece que lo chulo sería que, como tú has dicho, que vas a resucitar un muerto de cuatro días, que tú mismo muevas la piedra. ¿No? ¿Tú te imaginas la escena? Además, qué, qué contradicción, ¿no? Hay un hombre que dice que va a resucitar un muerto pero está pidiendo ayuda para que muevan la piedra. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? ¿Lo, lo, ¿Lo ves o no? Ahí en el ambiente en Betania, yo no sé si tú eres consciente, pero ahí habían cientos de personas y por ahí revoloteaban un montón de pensamientos, algunos incredulidad, otros expectación, otros como ayer en el concierto con el móvil haciendo un directo en Instagram. Esto como se mueva la piedra, como salga un muerto, lo flipo, ¿no? Ahí estaba, ese era el ambiente de Betania. Yo creo que todas las miradas de Betania estaban puestas sobre Jesús como el jugador cuando va a lanzar un penalti. Cuando un jugador va a lanzar el penalti, ¿en quién tienen todas las miradas puestas? ¿A quién están mirando? Al jugador que va a lanzar el penalti. De la misma manera, Jesús estaba siendo observado por todo el mundo. ¿Qué va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y, y lo hará? ¿No lo hará? Y entonces llega y dice, ¿podéis ayudarme a quitar la piedra? Vamos a ver, yo me hubiera acercado. O a lo mejor Pedro lo hizo, que también era un poco más impulsivo. Jesús, pero escúchame, tú tienes poder para mover la piedra, por supuesto, Pedro. Muévela, que se quede todo el mundo flipando desde el minuto uno. Piedra a la izquierda. Uf. Una pregunta. ¿Jesús puede hacer eso? Por supuesto. ¿Por qué Jesús no mueve la piedra? ¿Por qué Jesús no mueve la piedra? Porque hay una lección muy grande que nosotros tenemos que aprender y que es resumido en esta frase que dice Dios hace lo imposible y el hombre se encarga de lo posible. Anota esta frase, tatúatela en tu corazón. Dios hace lo lo imposible y el hombre se encarga de lo posible, mira yo voy a resucitar al muerto pero tú tú vas a mover la piedra yo no soy el genio de la lámpara esto no, no, no quiero entrar aquí pero esto en teología le llaman una tensión teológica porque está la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre Dios siempre actúa así Dios y el hombre siempre ahora es necesario que, que digamos algo, Dios necesita al hombre, no, no porque si no, aquí podemos desviarnos y pensar que es que Dios necesita al hombre. Dios puede hacer y deshacer a su antojo. De hecho, cuando él hizo el mundo, no necesitó ayuda, no contrató ángeles. ¿Vale? Así que Dios puede hacer y deshacer a su antojo. Yo soy Dios y hago lo que quiero, dice el Salmo. Pero... Yo quiero explicarte cómo suele operar, cómo suele actuar Dios normalmente con la vida del creyente. Casi siempre, casi siempre, me atrevería a decir casi un noventa y tanto por ciento, Dios siempre actúa así. Dios hace lo imposible y el hombre lo posible. Te voy a poner algunos ejemplos. ¿Tú te acuerdas de Moisés con 80 años? Ahí está, Moisés con 80 años, delante de un gran mar. Y entonces, él se vuelve y dice, voy a abrir el mar. Dios me ha dicho que abra el mar. Pero ¿sabes lo que es? Dios le dice, yo voy a abrir el mar, pero tú tienes que meter tus pies en el agua y extender tus manos con la vara. Yo voy a hacer lo imposible, pero tú vas a hacer lo posible. ¿Tú te acuerdas de Josué en Jericó? Le dice, mira, yo voy a derribar estas murallas, que estas eran unas murallas impresionantes. Yo las voy a derribar, pero tú tienes que dar vueltecitas todos los días y el último día te vas a dejar ahí la garganta gritando. Yo voy a hacer lo imposible, pero tú, tú tienes que hacer lo posible. ¿Te acuerdas del general sirio Namán? Dice que tenía lepra. Y entonces Dios le iba a sanar la lepra, pero le dijo: Yo te voy a sanar la lepra. Pero tú te vas a meter en el río Jordán y te vas a hacer siete ahogadillas. Tú haces lo posible y yo me encargo de lo imposible. Dios siempre, siempre, en nuestras vidas, siempre se va a encargar de la parte más difícil. Pero hermano, hermana y amigo que estás aquí, a ti te toca mover la piedra. Si tú no mueves la piedra,. Hay una historia donde se ve hecho muy bien. Léela luego en casa, ¿vale? Por la tarde te animo a que busques Hechos capítulo 12. No la tengo aquí, pero búscala luego. Dice que a Pedro lo metieron en la cárcel. Estaban persiguiendo el cristianismo y Herodes metió a Pedro en la cárcel. Y entonces Pedro dice Hechos capítulo 12 que estaba encadenado de muñecas y creo que también de, de, de sus tobillos, encadenado a dos soldados. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Ahí está Pedro, custodiado por dos soldados y con dos cadenas en sus muñecas y en sus pies. Y de buena primera, ¿sabes qué es lo que dice Hechos capítulo 12? Que se apareció un ángel, un ángel de Dios. Y ahí está Pedro, es muy graciosa, tengo ganas de predicar de esto porque esta semana meditando y además con varios hermanos a, a, estaban hablando todo el tiempo de Hechos 12, Hechos 12. Y bueno, señor, ¿tú quieres decirnos algo de Hechos 12? Pero ahí está Pedro, ¿tú sabes cómo está Pedro cuando viene el ángel? Durmiendo, roncando. Yo no estaba muchas noches en la cárcel ni nada, pero creo que es difícil dormir. Acostarte ahí como el que está en un hotel de cuatro estrellas ¿Te das cuenta cómo ahora Pedro está confiando en Jesús? ¿Tú te acuerdas cuando vino la tempestad a la barca que estaba haciendo Jesús? ¿En la tempestad? Durmiendo. durmiendo. Pero ahora mismo, ese mismo espíritu que tenía Jesús, esa misma fe la tenía su apóstol, su discípulo. Y está en medio de los problemas durmiendo. En medio de los problemas durmiendo. Y está dormido. Y viene el ángel y es muy gracioso. El ángel lo tiene que zarandear. Yo no sé si te cuesta despertarte a ti. Pues el ángel viene y empieza a zarandearlo. Pedro, Pedro, le puso el despertador. ¡Pedro! Y Pedro se despierta y dice la Biblia que literalmente sus cadenas cayeron, los, los guardias seguían durmiendo. Y ahora el ángel le hace pasar la primera guardia, la segunda guardia. Le abre las puertas de hierro, que la ciudad tiene unas puertas de hierro, y cuando él llega allí dice, bueno, ¿y ahora cómo van a...? Y hace así el ángel y le abre las puertas de hierro. ¿Tú sabes cómo termina Hechos capítulo 12? Pedro golpeando una puerta de madera. Yo esa escena digo, no la entiendo. Tú me quitas las cadenas. Me haces pasar la primera y la segunda guardia, me abres una puerta inmensa de hierro y cuando llega una puerta de madera, que por cierto la podrías abrir también, y una joven llamada Rode, que era una discípula, dice que cuando abrió, no sé si eso era una ventanilla, no sé, pero dice que cuando abrió, de gozo cerró. Vamos a ver, Rode. ¡Qué gozo! Te dejo fuera. Claro, ella, ella se sorprendió tanto ¿Por ¿qué, qué? hace Pedro aquí? Y en vez de abrir, se fue corriendo a contarle a todo el mundo que Pedro estaba detrás de la puerta de madera. ¿Por qué Dios no abrió la puerta de madera? Porque esa es la puerta que tiene que abrir la iglesia. Esa es la puerta posible. Esa es la puerta que te toca a ti. Rodello. yo no te voy a abrir la puerta. Esa puerta la tienes que abrir tú. Así que, hermanos, ¿cómo actúa Dios? Dios siempre actúa así. Tú haces lo posible y Él hace lo imposible. ¿Tú sabes cómo comienza la historia de Hechos 12. En el versículo 5 dice, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¡Guau! ¡Wow! Increíble. La iglesia orando, Dios actuando. Es lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo esta semana. Orando y Dios actuando. Orando y Dios restaurando. Orando y Dios visitando una familia. Gloria a Dios. Así que la oración tiene mucho poder. Nosotros, bueno, voy a orar. ¿Cómo que voy a orar? Voy a orar. Voy a meter a Dios en lo imposible. Pero, Iglesia, a ti y a mí nos toca abrir las puertas de madera. A ti y a mí nos toca lo que es posible para nosotros. Así que Jesús llega a Betania. Él ha prometido que va a resucitar a Lázaro. Pero, por medio de esta situación, es lo que quería... Acordaros del principio de la primera predicación. él lo que quería era que todo el mundo viera la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para qué... No es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Pero he puesto aquí una frase y ahora estos minutos quiero que prestes mucha, mucha, mucha atención. Si deseas ver la gloria de Dios sobre tu vida, debes obedecer y quitar la piedra. Si deseas ver la gloria de Dios sobre tu vida, debes obedecer y quitar la piedra. Espero que entendáis lo que voy a decir ahora. Estos dos párrafos que tengo aquí escritos es específicamente para esta iglesia. Así que te pido, por favor, que prestes mucha atención a lo que voy a decir ahora. Esto que voy a decir, estoy casi convencido, yo no soy profeta, y, pero estoy casi convencido que es algo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Si deseas ver la gloria de Dios sobre tu vida, debes obedecer y quitar la piedra. Dios quiere y desea bendecirnos, pero nosotros, todos los que estamos aquí, necesitamos levantarnos y quitar la piedra. Escucha bien, por favor. Te estoy hablando a ti, a ti. Moisés, te estoy entendiendo, pero ¿me puedes decir me puedes decir, qué piedra? Esta es la lista que el Señor ha puesto en mi corazón. Hay gente aquí, aquí entre nosotros sentada, que se tienen que levantar y quitar ya de una vez por todas la piedra de la religiosidad. Aquí entre nosotros hay personas religiosas. Yo no sé quiénes son. Pero si tú dices, ese soy yo, levántate y quita ya esa piedra. Te está matando la religión evangélica. No hay vida en ti. No hay gozo, no hay canción. Solo tienes una religión. Hay gente aquí que tiene que levantarse y quitar ya de una vez por todas la piedra de la apatía. De la apatía. Hay personas aquí entre nosotros que se tienen que levantar con la ayuda del Señor y quitar la piedra de la hipocresía. Señor, se acabaron ya las máscaras. Voy a romper esta piedra. Voy a confesar quién soy, voy a pedir ayuda. Hay gente aquí que tiene que quitar la piedra de la crítica. Están deseando que algo suceda para criticar. Iglesia, cuidado con esta piedra que está en casi todas las iglesias. La piedra de la murmuración. Hay personas aquí que después de muchos, muchos años, ya es hora de que quites la piedra de la falta de compromiso. De domingo en domingo. Conmigo no cuenten para nada más. Hay gente aquí entre nosotros que tiene la piedra del rencor, esa piedra así que es grande. Y a mí me hicieron y este hermano me dijo y como me lo haga otra vez y lo voy a. La piedra de la falta de perdón. Personas aquí que no habéis perdonado. No, es que tú no sabes lo que me hizo y tú sabes lo que tú le hiciste a Cristo y te perdonó. Te lo recuerdo. Si tú no has perdonado, delante de tu vida hay una inmensa piedra. Y no eres feliz, no eres libre. Hay gente aquí que tiene una piedra y la piedra es la piedra del orgullo. La piedra de la pereza. La piedra del individualismo. Yo estoy en la iglesia, ¿eh? pero yo, yo voy por libre. Yo soy individualista. Eso es anticristiano. Dios ha muerto por una iglesia, por su esposa, por un colectivo por el cuerpo de Cristo, que eres tú y soy yo. Aquí no hay individualismo. Aquí no hay llaneros solitarios. Quita esa piedra. La piedra del pesimismo. No, eso no va a salir. No, es que eso, ¿para qué va a hacer eso? Y antes de que lo hagas, ya está, ya está. Conoce a esas personas que tú dices, Dios mío. Quitar la piedra, hermano, es un acto de fe y de obediencia. Y os digo en el nombre del Señor, a la una menos cuarto, que Dios está diciendo a esa iglesia que todos los que estamos aquí tenemos que quitar la piedra. En esta iglesia no vamos a experimentar una mayor visitación de la presencia y del poder de Dios hasta que no nos levantemos a quitar la piedra. Quita la piedra de tu vida. Quita la piedra de tu matrimonio. Quita la piedra que hay en tu familia. Y junto, hermano, juntos, 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 quitemos la piedra del pecado que hay en esta iglesia. Cualquier cosa, no, es que eso se hace así, es que llevamos 15 años, pues ya, ya va siendo hora de mover la piedra. Así que juntos, si vemos cosas, actitudes, si vemos cosas que están mal en la iglesia, juntos movamos esa piedra del pecado. Si queremos que Dios se mueva en esta iglesia. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Amén? Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces en el versículo 41 dice que cuando quitaron la piedra, de donde había sido puesto el muerto, Jesús alzando sus ojos a lo alto, dijo, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Detrás de estas palabras hay tanta profundidad que si quisiéramos podríamos estar otro domingo analizando solamente esto. Pero por amor al tiempo, permitidme que, que simplemente veamos dos detalles de estos últimos versículos. Lo primero es que aquí, detrás de este suceso, después de que Jesús llega ahora al Padre y le llama a este hombre que está muerto, vemos algo muy importante que va a haber y habrá una resurrección física. Todas las personas que estamos aquí vamos a morir y todas las personas que estamos aquí vamos a resucitar. Hay una resurrección física. Son muchas las personas. Tú has escuchado esta frase, seguro, en tu familia, o en tu vecino. Todo en este mundo tiene solución menos la... Eso es mentira. ¿Habéis escuchado esa frase? En el mundo hay solución para todo menos para la muerte. Mentira. Para la muerte hay solución y la solución es Cristo. Cristo es la solución para la muerte. Jesús lo dijo la semana pasada, ¿te acuerdas? Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que la muerte también tiene solución y la solución se llama Jesús. ¿Tú tienes a Jesús? Si tienes a Jesús, tienes la vida. Si no tienes a Jesús, entonces no tienes la vida. La muerte la muerte se ha estado paseando por el mundo desde Génesis 3, que fue cuando entró. La muerte Dios no la creó, Dios no la inventó. La muerte es consecuencia del pecado. La, mu la muerte es un intruso. La muerte desgarra el alma. La muerte te deja una semana, meses, años mal. Hay gente que no ha superado el duelo de una persona a la que ama. Gente que después de años sigue vistiendo con color negro, torturándose a sí mismo de que una persona se fue. Esa es la muerte que viene a destruir. Pero ¿saben lo que dice Pablo? Pablo. Pablo dice en 1 Corintios 15, 55. Pablo le habla a la muerte, dice: ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro tu victoria? Cristo ha vencido a la muerte. Cristo ha vencido a la muerte. Y Pablo habla con la muerte, le dice: ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Dónde está Sepulcro tu victoria. Cristo, Cristo te ha derrotado. Cristo ha vencido a la muerte, a nuestra gran enemiga. Así que la resurrección de, de Lázaro, en primer lugar, no, nos muestra el poder sobrenatural de, de Jesús. Jesús hace así, se pone delante de una tumba y a un hombre que lleva cuatro días lo saca. Lázaro, ven fuera y él resucita físicamente. Aquí hay una doctrina muy importante. Dice esta frase, la muerte... No es el fin del hombre. La muerte es el principio de la eternidad. La muerte no es el fin del hombre. La muerte es el principio de la eternidad. ¿Sabéis cuál es el, el engaño más grande del diablo? Hacerle pensar a una persona que con la muerte se va a solucionar sus problemas. Ese es el engaño más terrible. ¡Quítate la vida! Y se acabaron tus problemas. Te acuestas a dormir, dejas de pensar. Pero esta frase dice que la muerte no es el fin del hombre. La muerte es el principio de la eternidad. La muerte nos va a visitar. Y cuando la muerte nos visite, dice la Biblia, que nuestros ojos se van a abrir ante otra realidad. ¿Y sabes qué va a suceder cuando tú abras tus ojos? Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice que cuando tú y yo abramos nuestros ojos, vamos, dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Toda persona que está aquí escuchándome y luego va a escuchar esta predicación a través de las redes, cuando tú mueras, tus ojos se van a abrir delante de un gran tribunal, un gran juez, el juez justo... Va a juzgar tu caso. Hay algunas personas, incluso a lo mejor alguien aquí en esta sala, que piensa que se va a librar de la ira de Dios porque van a presentar sus buenas obras. Mira, Señor, yo he sido una buena persona, he sido un trabajador, he llevado el dinero a mi casa, he tratado de cuidar a mis padres, he sido un buen padre de familia. La gente cree que con esas obras se van a librar de la ira de Dios. Pero ¿sabes qué? Si tú eres sincero contigo mismo, tú sabes que al igual que yo, hay un libro de buenas obras y hay seis tomos de obras malas, por lo menos en mi caso, y en el tuyo. Tú dices, No, no, yo soy una bellísima persona, seguro. Mira un poquito tu corazón. Porque hay ira, porque hay envidia, porque mientes para salir del, del problema. porque peleas, porque eres capaz de insultar a tus padres. <ríe> tu corazón está completamente inclinado al pecado. ¿Cómo sabemos lo que hay dentro de una esponja? Apretas la esponja y sale lo que hay dentro. Las circunstancias, cuando te aplastan, sale realmente quién eres. Así que la Biblia dice claramente que después de la muerte todos nos encontraremos delante de un juicio, un juicio delante de un... Juez justo y nadie se va a librar presentando sus obras buenas porque el Señor saca de su cajón y te muestra todo lo malo que ha sido haciendo a lo largo de esta vida. Para obtener un veredicto favorable, lo que tú y yo necesitamos es contar con un abogado, un abogado, alguien que interceda por nosotros, alguien que pague nuestra deuda. ¿Y sabes quién es ese abogado? Jesucristo el justo. Dice primera de Juan capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, cuando la muerte te visite, tú vas a salir libre de ese juicio, no por ti, sino por Cristo. Porque Cristo va a estar intercediendo por ti. Cuando tú estés delante de Dios, Dios no va a mirar tu vida. ¿Sabes qué vida va a mirar? Va a mirar la vida de su hijo. Y entonces Jesús va a decir, papá, este es de los míos. Yo he muerto por él. Así que no mires su vida. Mira mi vida. Porque yo he puesto mi vida en la cruz del Calvario por amor a él. Eso dice 2 Corintios 5.21. ¿Te das cuenta? Dice, al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no lo conoció, lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Tú te acuerdas este dicho de la gente? El que la hace nos encanta decir eso. ¿eh? El que la hace, y además, no sé por qué, pero vamos hasta un golpecito. El que la hace, la paga. Y te queda más, más, más a gusto. El que la hace, la paga. ¿Tú sabes lo que dice el Evangelio? El Evangelio le da la vuelta a esa frase y dice, tú lo haces y él lo paga. Impresionante. Tú lo has hecho, pero él lo ha pagado. Tendría que ser así, el que la hace la paga. Y Dios tendría que venir delante de nosotros y decir, el que la hace la paga. Pero Dios es rico en misericordia. Dios dice, tú lo has hecho, ¿no? Te presento tu vida, te presento todas tus desobediencias, todas tus rebeldías, todo lo que has hecho a lo largo de tu vida lo tienes aquí delante, ¿verdad? Sí. Pues mira, todo eso lo pongo a la cuenta de mi hijo y él lo paga por ti. Ese es el bendito mensaje del Evangelio. Ahora, para que tú y yo podamos experimentar esa resurrección física, que espero que todo el mundo deseemos tener, ¿no? Un cuerpo glorificado, estar delante de la presencia del Señor, eso, para que eso suceda en, en el cielo, tiene que suceder una resurrección espiritual en la tierra. Para que tú puedas resucitar físicamente en el cielo, antes, en la tierra, tú tienes que resucitar espiritualmente. Si no hay una resurrección espiritual dentro de ti, tú al final vas a estar una eternidad alejado del Señor. Nosotros tenemos que declarar y confesar con nuestros, labrio, con nuestros labios esto. Jesucristo es el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? ¿Pedro? ¿Y quién más? Y Marta. ¿Os acordáis? Jesucristo es el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios. Si alguien declara eso con sus labios, en ese momento tú empiezas a nacer de nuevo. Mira, lo que nosotros necesitamos, el hombre no necesita un, una ayuda, el hombre no necesita un par de consejitos que le ayuden a cambiar la conducta. ¿Tú sabes lo que necesita el hombre? El hombre necesita un milagro. Y ese milagro la Biblia lo define como el nuevo nacimiento o regeneración. ¿Y sabes qué pasa con ese milagro? Que ese milagro lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Ese milagro, el hombre no puede nacer de nuevo si el Espíritu Santo no viene y sopla vida. Eso le dijo Jesús a Nicodemo, ¿acordáis? Mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿y esto cómo lo hago? No, no. Eso lo hago yo. Necesitamos que Cristo venga y se presente delante de nuestro sepulcro. Y haga lo mismo que con Lázaro, pronuncie nuestros nombres. Y, y cuando Él pronuncia tu nombre, empieza vida dentro de ti. Y entonces tú puedes responder al llamado cuando alguien te dice, levanta tu mano, ¿hay alguien que quiera aceptar a Cristo? ¿Tú sabes por qué tú levantas tu mano? ¿Por qué crees que tú levantas tu mano? Porque Cristo te ha tocado. Si Cristo no te ha tocado... Tú no levantas tu mano. Efesios capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais en paro. ¿Dice eso? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais enfermos. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando la Biblia define la condición del hombre, pone al hombre... En la misma situación que Lázaro. De hecho es muy interesante. Los grandes teólogos, cuando estudian este tema del nuevo nacimiento, cómo, cómo se produce el nuevo nacimiento, casi todos los teólogos siempre utilizan el ejemplo de Lázaro. Porque Lázaro, la historia de Lázaro, nos muestra muy bien cómo éramos nosotros. Nosotros estábamos ahí en nuestro sepulcro, pero un día vino Cristo, pronunció nuestro nombre y empezamos a vivir. Mira, la Biblia, la Biblia, afirma el estado espiritual del hombre en todos estos pasajes y en muchos más. Génesis 3:22, Romanos 5, Primera de Corintios 15, Salmo 51, 58, Efesios 2, Génesis 8, Proverbios 22, Génesis 2, Efesios 2, Tito 1, Génesis 6, Jeremías 17, Romanos 3, Efesios 4, Juan 5, Romanos 8 y podríamos seguir y seguir y seguir. ¿Y qué dicen todos estos versículos, Moisés? Todos estos versículos dicen que el hombre está absolutamente muerto en sus pecados. Todos estos versículos dicen que el hombre no puede cooperar con Dios a no ser que Dios venga y dé ese primer paso. Vosotros me amáis a mí. ¿Sabéis por qué me amáis a mí? ¿Por qué? Porque yo, yo te amé primero. Vosotros me elegisteis a mí. ¿Sabéis por qué? Porque yo os elegí primero. La confesión de fe de Westminster dice lo siguiente: dice, una de las mejores confesiones de fe de la historia del cristianismo, dice lo siguiente: El hombre, por su caída a un estado de pecado, ha perdido, ha perdido absolutamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompaña a la salvación. Por tanto, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. ¿Os dais cuenta? Ha perdido y no puede. Ha perdido y no puede. El hombre ha perdido el libre albedrío que tenía en Génesis capítulo 2. El hombre no puede si Dios no viene antes. Además, el hombre no solo no puede, el hombre no quiere. El hombre, no, no, no queréis venir a mí para que yo os dé vida, dice la palabra. No queréis venir a mí. Entonces, Moisés, si el hombre no puede y el hombre no quiere, ¿qué necesitamos? Necesitamos un milagro. Necesitamos que Jesús diga tres palabras. ¡Lázaro, ven fuera! ¡Lázaro, ven fuera! Mira, meditan estas tres palabras. Lázaro, ven fuera. ¿Te das cuenta de lo que dicen estas tres palabras? Lo primero es que Jesús está diciendo ¿Quién tiene que salir del sepulcro? Allí alrededor había más gente muerta. Mira, esto es algo una opinión mía personal. Si Él dice ahí delante de todos los sepulcros ¡Ven fuera! ¿Quién sale? Sale todos los muertos porque Cristo le está dando la, la, la autoridad y le está dando el mandamiento a todos los muertos. ¿Pero te das cuenta de lo que hace Jesús? Llama por nombre, Lázaro, al lado a lo mejor estaba la tía de Lázaro, pero él dijo Lázaro. En Jericó había un montón de gente, ¿te acuerdas Jericó? Pero él se inclinó y dijo al que estaba en el árbol, ¡Saqueo! En el lago de Gesemaní había un montón de pescadores, pero él dijo, ¡Pedro! Había un montón de personas con los impuestos y con las monedas, pero él dijo, Mateo. Subió al monte y llamando así a los que él quiso, vinieron a él. Así que él dice, ¡Lázaro! Ahora, ¿cómo se llama un muerto? ¿Cómo vas a llamar a un muerto? Lázaro. Y ahora le das una orden a un muerto. ¿Te das cuenta la orden? Lázaro, ven fuera. Y, y no, no quiero alargarme aquí, pero esto es impresionante. Jesús delante de la tumba no solo está resucitando a su amigo, sino que está mostrando lo que Él va a hacer con muchas de las personas que estamos aquí. ¿Tú te acuerdas el día que Cristo te llamó por nombre? ¿Tú te acuerdas de ese día? ¿Donde tú sentiste que el mensaje era para ti? ¿Donde tú sentiste que el Espíritu Santo dijo tu nombre? Y entonces cuando tú estabas muerto, esa voz te dio vida. El muerto no tiene la capacidad para escuchar, pero esa palabra, el Dios que hizo los cielos y la tierra, sea la luz. Y la luz fue hecha. Pues de la misma manera, él dice, Lázaro, ven fuera. Ahora una pregunta, ¿Lázaro tiene opción a quedarse dentro del sepulcro? Algunos podrían decir, bueno, bueno, bueno. A lo mejor Lázaro decide quedarse en el sepulcro. No, no puede decidir quedarse en el sepulcro. Porque hay una gracia irresistible que le ha visitado. Hay alguien que está fuera de la tumba que lo está llamando, que es mi amado, dice Cantares. ¿Dónde está mi amado? Y donde está mi amado, allí está mi alma. Y entonces, ¿sabes qué hace Cristo? Cristo no te toma de la mano, Cristo te toma del corazón. Cuando Cristo te llama, Él no te obliga, Él te enamora. Y entonces dice Lázaro ven fuera y ¿sabes qué hace el muerto? Se levanta y obedece el mandamiento y sale fuera. Cuando la palabra de Dios es predicada, cuando el evangelio se predica, él sigue salvando a gente. Y a esto se le conoce como gracia irresistible, algo que es por gracia, pero algo que no se puede resistir. Me sedujiste, más fuerte fuiste que yo y me venciste, con cuerdas, con lazos de amor me atrajiste a ti. El pastor y teólogo Miguel Núñez dice sobre la gracia irresistible lo siguiente. Dice, la gracia irresistible implica que cuando Dios deposita su gracia sobre una persona elegida por él desde la eternidad pasada, esa persona sobre la cual la gracia está operando responde al escuchar el Evangelio. Esa persona es regenerada por el mensaje que escuchó y al mismo tiempo recibe vida eterna. En un solo evento la persona escucha, entiende, responde al mensaje, es regenerada y recibe vida eterna. Todo eso sucede cuando el Señor llama a una persona por nombre. Lázaro Ven fuera. Y dice el versículo 44, y con esto terminamos. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Te das cuenta otra vez las personas haciendo lo posible? Yo acabo de resucitar al muerto, pero tú le quitas las vendas. Yo acabo de hacer el milagro, pero tú le das de comer. ¿Alguien recuerda el significado del nombre Lázaro? ¿Qué significa Lázaro? ¿Alguien se acuerda? ¿Sabéis que para el judaísmo el nombre es muy importante? Pues tú sabes lo que significa Lázaro. Lázaro viene del hebreo Eleazar. Eleazar y Lázaro es el mismo nombre. Pero en el original, Eleazar, Lázaro, literalmente significa el ayudado por Dios. El ayudado por Dios. ¿Tú te imaginas ese hombre a partir de ese día lo que sentía cada vez que decía su nombre? Todo cobró sentido para él. El nombre que él pensaba que le había puesto su madre no se lo puso su madre, se lo puso Dios en la eternidad. Tú te vas a llamar Lázaro, ¿sabes por qué? Más adelante te lo cuento, porque te voy a ayudar. Y entonces yo no sé, yo no sé si él cada vez que dejaba el currículum en el Mercadona, ¿cómo te llama? Lázaro, ayudado por Dios. Cuando él tenía que escribir su nombre, ponga aquí su nombre, Lázaro, ayudado por Dios, el que estuvo muerto y Dios me ayudó. Quiero terminar este mensaje diciendo algo muy, muy bonito. Todos los que estamos aquí nos llamamos también Lázaro. ¿Sabes por qué tú también te puedes llamar Lázaro? Porque Dios te ha ayudado. ¿Hay alguien aquí que está experimentando la ayuda del Señor? ¿Hay alguien aquí que dice, Señor, tú me has ayudado a mí? Gracias porque tú te, te presentaste delante de mi tumba un día y me ayudaste. Señor, gracias porque hoy domingo estoy aquí porque tú me has ayudado esta semana. Señor, esta semana se me presenta muy complicada, pero yo soy Lázaro al que tú ayudas. Así que, hermano Iglesia, yo no sé si estás atravesando una situación difícil, no sé cómo se está presentando este mes, no sé si a lo largo del año va a venir una prueba que te va a tambalear, pero ¿sabes qué? Tú eres Lázaro y Dios siempre, siempre, siempre te va a ayudar siempre te va a ayudar, nosotros, la iglesia del Señor es Lázaro, somos Lázaro, somos personas que Dios ha puesto su mirada para ayudarnos. Bendito y alabado sea el Señor, bendito y alabado sea el Señor. Y cuando todo esto termine, cuando salgamos de aquí, entonces nosotros veremos la gloria de Dios. El título de esta predicación es veremos su gloria, veremos su gloria. Y cuando todo esto termine, cuando la muerte nos visite, entonces nuestros ojos se cerrarán aquí y se abrirán delante de un gran juicio. Nos pondremos un poco nerviosos, pero en un momento miraremos a la derecha y recordaremos que Cristo está ahí intercediendo por nosotros y Dios Padre no nos golpeará, sino al contrario nos abrazará y nos dirá, bienvenido, ven a casa. ¿Tú te acuerdas el último versículo de esta historia? Versículo 45. Entonces muchos, muchos de los judíos, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, Vieron lo que hizo Jesús y creyeron en Él. Escucha, toda circunstancia que tú estás atravesando es para que al final le des la gloria a Dios. Todo problema que tú has tenido desde el vientre de tu madre hasta ahora mismo, sabes que Dios lo va a utilizar para que mucha gente, cuando tú cuentes tu testimonio, crean en ese Dios. Todo lo que había sucedido en Betania era para el versículo 45, muchos de los que habían venido a consolar se regresaron a casa consolados. Muchos de los que habían venido tristes se fueron a casa contentos. Muchos de los que fueron allí a Betania con la ropa negra se pusieron trajes de colores. Él cambió nuestro lamento en baile. Así que, hermano, da igual la circunstancia que tú estés atravesando en tu vida, la enfermedad, la rebelión de tus hijos, da igual cómo esté tu matrimonio, da igual si abre Neveres, nevera y no tienes nada. ¿Sabes qué? Todavía no ha terminado la historia. Al final viene un versículo 45 y cuando Dios venga, cuando Él actúe, cuando Él diga la última palabra, muchos creerán y glorificarán a tu Dios. Gracias, Señor. Gracias porque ahora entiendo que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Así que Lázaro, hermano que está aquí, Dios te va a ayudar. Este acontecimiento, esta historia, nos recuerda de algo que iba a suceder un poco más adelante. ¿Tú sabes que Jesús también iba a morir? Pero Jesús no murió de una enfermedad. ¿Tú sabes por qué murió Jesús? Por todo tu pecado. Dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Así que Lázaro murió, pero ¿sabes qué? Jesús también murió. Él lo colgaron vivo en la cruz y a las cinco o seis horas lo bajaron muerto. ¿Sabes dónde metieron a Jesús? En un sepulcro, igual que Lázaro. A esto se le conoce como tipo de Cristo. Situaciones que apuntan a Cristo, ¿no? Lutero decía que en toda la Biblia podíamos ver a Cristo. En Lázaro podemos ver a Cristo. Ahí está Lázaro. ¿Lázaro cuántos días estuvo ahí enterrado? Cuatro días. ¿Cuántos días tuvo Cristo en el sepulcro? Tres días. Pero la buena noticia es que el hombre tuvo que remover la piedra para que Lázaro saliera, pero a Cristo nadie le ayudó. ¿Te acuerdas la mujer? Cuando llegó las mujeres, cuando llegaron a embalsamar y a cuidar el cuerpo, ¿cómo estaba la, la piedra? estaba removida. Así que Cristo murió. Cristo estuvo tres días muerto, bajó a las profundidades y allí venció al diablo. Allí venció al pecado, allí venció a la muerte y el poder de la resurrección esta vez sí movió la inmensa piedra y Cristo salió triunfante. Y Él vino y nos salvó a todos nosotros. ¿Sabéis para qué? Para que cuando estemos en el cielo, sabes qué vamos a estar haciendo toda la eternidad? Dándole la gloria al Padre y al Hijo. Esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para que el Padre y el Hijo sean glorificados. Por medio de la resurrección de Cristo. Cuando nosotros nos marchemos de aquí, de esta ciudadanía que no es la nuestra. Nosotros estaremos delante del Señor. Viendo su gloria y dándole la gloria a aquel que nos ayudó. Jesús ha venido al mundo para buscar a muchos Lázaros. Gente que necesita ayuda. ¿Tú necesitas ayuda en esta mañana? Clama al Señor y pídele ayuda. Él es el Dios de los Lázaros. Él es el Dios de gente que necesita ayuda. Si hay alguien aquí que necesita ayuda, quizás no es ayuda de salvación, quizás es otra ayuda. Dios no es indiferente. Acuérdate, Dios tiene sentimientos. Jesús ha venido para quitar la piedra más pesada que el hombre no podía remover. La piedra de la incredulidad. Esa es la única piedra que tú y yo no podemos remover. Pero lo hizo Él. Se puso delante de tu vida y te llamó por nombre. Disfruta de eso. Disfruta de eso. No pongas tu alegría en que España gane un mundial. No pongas tu gozo ahí. Si ganas, serás muy feliz cuatro años. Si pierdes, estarás triste. ¿Tú sabes dónde tienes que poner tu gozo? En la salvación. Señor, tú me has salvado. Tú me has llamado por nombre. Te resumo lo que hemos visto en estas tres semanas. El primer mensaje se tituló Dos días más. Lo primero que siempre debemos hacer es buscar a Jesús. Cuando hay un problema, hay que buscar a Jesús, como hizo Marta y María. En ocasiones Dios nos va a probar dejándonos dos días más. ¿Te acuerdas? Él se quedó dos días más allí en Judea. A veces Dios deja que nuestras pruebas se alarguen un poco en el tiempo. Tercero, estuvimos viendo que la circunstancia que estamos viviendo es para que al final le demos la gloria a Dios. Y lo cuarto y último es que tenemos que levantarnos cada mañana y decirle a nuestra alma, soy un hijo amado de Dios. Señor, yo soy tu hijo amado. En segundo lugar, el mensaje se tituló Resurrección y Vida. Aquí vimos que en ocasiones Jesús aparecerá el cuarto día, cuando ya todo se haya perdido, cuando ya no haya esperanza, cuando tú digas, mi matrimonio ya no lo soluciona nadie. En ese momento, cuando ya todo está perdido, cuando ha venido el cuarto día, entonces viene Cristo. Y entonces vimos algo muy bonito, vimos que no podemos enterrar nuestras cosas, no hay que enterrar nuestras cosas, hay que esperar en el Señor. Aquello que tú piensas que está muerto, aquello que tú piensas que es imposible, no lo entierre. Ahí está, Señor, esto yo creo que está muerto, pero tú lo puedes resucitar. Lo tercero que vimos es que Cristo, Cristo es la resurrección y la vida. Aquel que tiene a Cristo vivirá eternamente. Y lo cuarto y último, hicimos un llamado a celebrar, a celebrar de que hemos resucitado espiritualmente. Y el tercer y último mensaje lo he titulado, quitad la piedra. Iglesia, hermano, haz sonreír a tu Padre Celestial por medio de tu obediencia. Sé obediente al Señor y Dios sonreirá. Sé obediente. Dile al Señor, Señor, ¿en qué te estoy desobedeciendo? Quiero ser obediente. Lo segundo, levántate y quita la piedra. He dicho un montón de cosas. Si tú reconoces cuál es tu piedra, levántate y quítala, porque Dios tiene mucho más para ti, pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que quitar la piedra. Y lo tercero y último, dale gracias a Cristo por venir a ayudarte a quitar todas tus piedras. Dale gracias a Cristo. Dile, Señor, gracias Gracias porque tú eres mi ayuda. Gracias porque yo soy tu Lázaro. Gracias porque tú siempre me vas a ayudar. Amén. Amén. Me gustaría que termináramos con, con la canción que nos ha ido acompañando durante esta serie.